0: Sin duda alguna, eh, la imagen y lo que proyectamos a las demás personas es algo que tiene influencia, que aumenta o puede disminuir nuestra influencia o cómo podemos, con qué facilidad o dificultad podemos alcanzar nuestros objetivos. El día de hoy, bienvenidos a todos a Tavo Recino's Podcast. Quiero presentarles a una persona muy especial para mí. Es una gran amiga, eh, una fuerte representante, de los valores mexicanos, eh, una mujer súper trabajadora, eh, súper emprendedora, de la cual vamos a aprender muchísimo el día de hoy, eh, del norte de México. Re- quiero recibirle, voy a leer un poquito acá. Eh, ella es maestra en administración de negocios, es fundadora de BAE, Ime- eh, de BAE Image Academy eh, y encima de eso ha trabajado en colaboraciones con Televisa, en campañas políticas, eh, asesorando a personas en cuestiones de imagen y como no, también como asesora de, de imagen personal y de imagen física, consultora en imagen física. Quiero recibir a una gran amiga, de verdad para mí es alguien que admiro muchísimo desde el norte de México, yo quiero dar una gran bienvenida a Daniela Espinosa.
1: Hola, mi querido Gustavo, muchísimas gracias, me siento eh, muy halagada por estar aquí acompañando tu podcast, me fascina este proyecto que estás emprendiendo, y pues, desde México a Guatemala, ya sabemos que con toda la mejor de las vidas me encanta Guatemala, y pues aquí estamos completamente dispuestos para responder todo lo que tú quieras. Muchísimas gracias por recibirme.
0: Muchísimas gracias a ti, Dani. De verdad, no sabes Tú sabes realmente las ganas de que, te, que tenía yo de hacer esto contigo, de trabajar contigo en alguna entrevista, en alguna conferencia, en algo nos tenemos que encontrar y bueno es gracias a Dios podemos encontrarnos a través de estos medios digitales no estamos tan lejos y cierto que somos países vecinos pero a veces la distancia sí ha sido un poquito grande y más en estos tiempos de pandemia. Pero, sin embargo, ese cariño, esa amistad y, y esa admiración eh, trasciende fronteras y distancias. Yo quiero decirte públicamente que lo sabes, te lo he dicho, y te lo he dicho en lo privado y te lo digo en lo público. Te admiro muchísimo por todo lo que has logrado en base de esfuerzo, de trabajo, sin pedirle nada a nadie, realmente. Simple y sencillamente teniendo un objetivo y siguiéndolo con pasión, con determinación, pero también eres una mujer muy estructurada, una mujer muy disciplinada en cuanto a sus proyectos se refiere. Y yo quiero que hoy hablemos de un montón de cosas relacionadas, claro que, que sí, con, con la imagen, con, con esto que a veces eh, se ha malinterpretado, considero, porque nosotros nos conocimos precisamente es, es, estudiando esto, eh, se ha malinterpretado mucho y. Y creo que es una herramienta vital que todos tenemos al alcance de nuestras manos. No es necesario la ropa cara, bueno, ya nos hablarás tú de un montón de esto. Eh, no es necesario tantas cosas para poder lograr comunicar efectivamente y utilizar nuestra imagen para aumentar nuestra influencia y al mismo tiempo lograr nuestros objetivos con mayor facilidad. Es así, Dani querida. Sí.
1: Por supuesto, de hecho, el día de hoy vamos a platicar todo lo que tú quieras con respecto a la imagen pública y compartir esas visiones que tenemos de ser de, de diferentes países, también cómo ha ido evolucionando la imagen pública, que para nosotros en México es considerada como algo nuevo, pero no es tan nuevo como, como se piensa. Ya tiene varios siglos, nada más que ha cambiado mucho la terminología de lo que son los conceptos de imagen pública y pues vamos a compartirlo y vamos a empezar con toda la, la disposición para que los que tu comunidad nos escuche, y pues que sea una, una nueva visión o una visión de lo mucho o lo poco que yo les pueda compartir.
0: Muchísimas gracias, Dani. Pues te aseguro que va a ser muchísimo. Lo primero que te quiero preguntar hoy, Dani, antes de que hagamos algunos juegos y todo, ¿qué es la imagen realmente? Cuando hablamos de imagen y que cuides tu imagen, cuida tu imagen, cuida tu imagen, ¿qué es lo que debemos cuidar o, o eh, de qué se compone la imagen?
1: Mira, la imagen se compone de una serie de estímulos de lo que nosotros hacemos sentir a las personas. Es decir, que la imagen no vive... La, la imagen que es de Daniela Espinosa no vive en Daniela Espinosa, vive en la mente de Gustavo, vive en la mente de Pedro, vive en la mente de, de Olga, de Luis, ¿Por qué? Porque la imagen es lo que nosotros hacemos sentir otras personas, y al momento de emitir ese mensaje, ellos van a creando una imagen en su mente, tanto puede ser buena, como puede ser mala, o sea, nosotros no podemos controlar lo que piense la gente, pero sí podemos controlar los mensajes que estamos enviando, en pocas palabras, la imagen es lo que dicen de ti al salir de un lugar, si nos vamos a un término ya oficial por nuestro rector del Colegio de Imagen Pública, Álvaro Gordoa, que dicen que la imagen es el manejo de la percepción, lo que la gente siente, lo que tú envías a través de tu presencia, ya sea tu presencia física, cómo vistes, cómo hablas y cómo actúas. Y todo esto tiene que estar conectado a una congruencia. O sea, lo que tú realmente deseas proyectar, si realmente lo estás logrando de una forma positiva. Entonces, de esta manera nosotros eh, todos tenemos imagen pública desde pequeños. O sea, desde lo que decía tu mamá de tus amiguitos, de lo que decían tus tías al momento de recibirte en tu casa, eso es imagen pública. Y a veces se va creando la mente de la gente y evoluciona, evoluciona a través de los años. Pero nosotros, cuando somos realmente conscientes de la imagen de nuestra persona, ya podemos tener mejores decisiones. Y a veces los seres humanos no tomamos conciencia de esta importancia. Lo, lo llevamos o lo proyectamos a solamente a la parte física, a la parte de vestir, a la parte de las marcas. Y no, la imagen es mucho más profundo que eso.
0: Yo creo que estás mencionando algo súper importante, Dani, y es algo que se mezcla muchísimo aquí con lo que estamos diciendo y es el tomar conciencia, ser conscientes de que somos causa y somos responsables de lo que podemos proyectar hacia afuera. Y Exacto. si queremos lograr algo, la imagen es una gran herramienta para hacerlo. Eh, ¿cómo, me doy, ¿Cómo creo yo conciencia de la imagen que estoy proyectando? ¿Cómo puedo ser consciente de, de esto, Dani?
1: Un ejercicio de retroalimentación que yo te pudiera recomendar es, en tu círculo más cercano, tú pregúntales, a ver, ¿qué pensaron la primera vez que me vieron? ¿Te van a dar respuestas que a ti te van a sorprender o te van a dar respuestas que para ti no te van a sorprender? Entre más respuestas tengas que no te sorprendan, Quiere decir que vas por buen camino. Quiere decir que lo que tú estás buscando comunicar, ok, si sí lo estoy logrando. Pero entre más respuestas que te saquen, como decimos en México, ¿no? Que te saquen más de onda, que pienses que, que ah, caray, eso realmente reflejo. Quiere decir que no estamos trabajando con congruencia nuestra imagen, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestra imagen vive en la mente de los demás.
0: Y Dani, esto me sorprende realmente porque yo te voy a decir algo que ha pasado conmigo y me pasó mucho tiempo, no lo sé ahora y te juro que voy a hacer este ejercicio, es más, lo, lo anoté aquí, aquí mismo. Me parece un ejercicio muy poderoso, llegar con las personas y preguntarles, mira, ¿qué, pi- qué, pi- qué piensas de mí pero qué pensaste cuando me viste la primera vez? Y, y sí, o sea, es sorprendente. Yo me recuerdo que entre un grupo de un círculo de amigos que son muy buenos amigos míos, me dijeron, la primera vez que te vi me caíste mal no te podía tragar, es que de verdad no te vi y me caías mal y se repitió eh, con una amiga con su esposo con, eh, con varias personas inclusive con una de esas personas tuve una relación de años pero era como que lo, lo primero que, que, que me dijeron así es que no sé, no sé por qué en un momento me caíste mal y yo así de ok, pero date la oportunidad de conocerme un poco y creo que me sorprendía un poquito más y creo que eh, cuando entré en México a estudiar imagen pública, m- mucho lo hice por mí, yo creo que platicábamos y yo te decía mira, esto lo hago más por mí que por-, por dedicarme a esto directamente y creo que pude mejorar muchísimo en ese aspecto pero era algo que en un momento a mí m- eh, me sorprendió muchísimo porque inclusive eh, a pesar de caerles mal de primera impresión, eh, con esta amiga que te digo, eh, fui caballero para su boda, eh, es una gran amiga actualmente, su esposo también es una persona que quiero muchísimo, eh, un, excelente, un excelente esposo, bueno, desde donde yo lo veo es un excelente esposo, y, y las relaciones que he construido alrededor han sido muy sanas, muy duraderas. Sin embargo, es algo que a mí me sorprendió muchísimo escucharlo de la primera vez. El hecho de que te digan, la primera vez que te vi, de hacer, me caíste mal, por no decirte lo que me dijeron. <risa> <risa> Pero creo que es algo que a mí me tocó muchísimo, me tocó muy profundo y me dije, ¿qué puedo hacer al respecto ahora? Porque creo que también, Dani, podemos hacer algo al respecto siempre hablando de la imagen. Es así, siempre se puede cambiar.
1: Por supuesto, mira, aquí el tu, tu cambio, tu makeover que tú tuviste es, fue estar consciente. Entonces, cuando las personas tomamos conciencia de nuestros actos o de los estímulos que estamos enviando a nuestro alrededor, ya estamos, ah, ok, ya me queda un poco más claro. Entonces, pues a lo mejor yo, yo supongo, yo imagino que cuando platicaste con tus hoy amigos, oye, ¿qué fue lo que te cayó mal? Posiblemente, no sé, alguna cara, alguna situación, o, o que no se conocieron en el mejor contexto, pudo haber eh, sido parte de esta, pues, de ese sentimiento que ellos tuvieron de que, ay, de primera instancia me caíste mal, ¿no? Entonces, Tú lo que hiciste fue una decisión como un poquito ya, ya un nivel más alto, ¿no? Te metiste a estudiar al colegio de imagen pública y dijiste, mejor lo aplico a este de forma profesional. Pero hay personas que quizás a lo mejor no tengamos acceso a a tomar estudios eh, sobre temas de imagen pública o son situaciones que a lo mejor no me apasionan, pero de primera instancia es ok verificar qué, qué acciones estoy haciendo, ¿no? Pues es que te vi muy serio, ah, ok, sonreír, no, es que te vi vestido de una forma como que no me hacía acercarte a ti, bueno, ¿qué te había puesto, no? Pues estabas vestido de negro o algo que el mismo color haya, haya tenido injerencia en esta toma de decisiones, ¿no? Entonces... De,
0: de cholo con, con, <risa> con, con, mi, con mi pistola y pelón.
1: <risa> Exacto, a lo mejor fueron algunos estímulos que envió tu ropa, tu actitud, tus ademanes, que hizo que no le cayeras bien a tus amigos. Entonces, te apuesto que el día de hoy, ya cuando tú haces relaciones públicas o cuando haces relaciones empresariales, pues tu, tu comunicación es totalmente diferente. Ya llegas a, a lo que es la cuestión de los negocios, ya, ya sabes cómo llegar porque ya tienes una estrategia. Pero para las personas que a lo mejor no tengamos acceso a estudiarlo, bueno, número uno, ser conscientes. Número dos, bueno, es ¿en qué errores yo he cometido para no lograr lo que estoy logrando después de ese ejercicio? Ese ejercicio lo podemos hacer súper básico, puedes mandar un mensaje a través de WhatsApp a tus amigos, oye, ¿qué pensaste de mí? Ese es un ejercicio de retroalimentación, ¿qué pensaste de mí? Y ya te van a contestar o en una sola palabra o en una sola frase, defíneme. Ah, y te va a decir, no, pues muy emprendedor, muy carismático. O si te dicen muy serio, muy cosa que, que tú no eres, porque yo tengo la fortuna de conocerte. Pero si te entre más respuestas te sorprendan, OK, tengo que tomar más conciencia de los actos que estoy cometiendo. Y esto me puede llevar a tener un mejor análisis sobre la imagen pública que yo reflejo. Si me gusta verme serio, si me gusta verme inalcanzable, si me gusta verme lejano a la gente, bueno, es una decisión muy personal, si va acorde a los objetivos que te estás planteando previamente con respecto a lo que tú quieres hacer sentir a la gente con tu presencia.
0: Excelente, Dani. Yo creo que es algo muy importante, eh, mi Dani querida, que nos planteemos esto como emprendedores, como, persona, como personas, sencillamente que queremos mejorar, este podcast está dedicado a llevar estas cápsulas como tú dices, tal vez no, es, no te apasiona en un momento, tal vez en este momento, o simplemente no te quieres dedicar a la imagen, no puedes hacer lo que no quieres hacer lo que hizo Gustavo de bueno entonces busco el mejor colegio de México me meto ahí a estudiar <ríe> y, y tuve la oportunidad ahí de conocerte a ti a, la, a nuestras maestras a, nuestros compañe- a nuestras compañeras sí, nuestras compañeras era el único hombre Sí, (ríe) Bendito entre las mujeres. Sí. Y y creo que esta eh, plataforma a través del podcast es algo muy bonito para que se pueda eh, diseminar este tipo de conocimientos y este tipo, yo creo que hiciste algo que para mí es muy poderoso, la pregunta correcta. Uh-huh. Eh, el hecho de poder preguntarle a alguien de tu entera confianza y que sabes que te está siendo honesto y decir, bueno, defineme en una palabra o defineme en una frase, eh, creo que es la pregunta correcta. Uh-huh. Eh, porque es muy poderoso, es muy poderoso. Y como te decía, como emprendedores, como, como personas que queremos mejorar, el saber... Eh, Ojo, lo voy a decir manipular nuestra imagen, pero manipular en el sentido de darle darle forma, eh, creo que...
1: Por la palabra persuadir, me gusta un poquito más que, que manipular, porque manipular ya tenemos la idea de que es algo malo, pero realmente nosotros persuadimos para lograr nuestros objetivos, ¿no?
0: exactamente, persuadir, pues la cambio yo por, por, por tu palabra también, que me parece mucho mejor que la que yo había seleccionado <ríe> el poder de la imagen de una palabra, volvemos lo que dices las personas con las que andas eh, todo eso habla de ti pero también te transforma tiene esta capacidad de, de transformarte en las palabras que tú dices la, se transforman en lo que tú piensas y en lo que tú haces y, y es algo eh, que, que también cambia tu realidad, el, el, el hecho de poder eh, sentarte eh, un momento y decir, ok, lo que, lo que decía el maestro Álvaro, que verte al espejo y no decir eh, cómo me veo, sino qué quiero transmitir el día de hoy. Creo que es una imagen muy poderosa que, y es una pregunta poderosísima la que... La que acabas de hacer, que creo que muchas personas pueden sacar mucho, mucho beneficio de esto, mira. Y, bueno, y Dani, ¿cómo decidiste tú dedicarte a la imagen?
1: Mira, amigos, este ha sido un trayecto de muchísimos años, en el cual, cuando yo estaba estudiando, yo soy licenciado en diseño gráfico. Yo estudié la carrera de diseño gráfico y eh, de repente. Eh, siempre he traído esta cuestión de la imagen pública gracias a, a mi mamá. Mi mamá en aquellos años, estoy hablando hace más de 40 años, ella se dedicaba también a la imagen. Inclusive hacía pasarelas, hacía eventos, eh, hacía muchas relaciones públicas. Y obviamente en aquellos tiempos cuando te casabas, pues dejabas tu carrera para dedicarte a tu familia, ¿no? Situación que eso también se fue parte de la vida de mi mamá. Ya como que yo ya lo traía y traía esta inquietud, ¿no? También fue de que, ay, me agrada mucho la imagen pública. Fui de las afortunadas que al momento yo de egresar o terminar mi carrera, o sea, estaba terminando mi carrera, soy un poco mala para las fechas, punto que estaba terminando en junio, y para agosto, más o menos por ahí, ya estaba yo en mi primer trabajo. O sea, ya, ya estaba, me estaban reclutando para una empresa. Y ya después, pasando los meses que pasar por ese tiempo, eh, ya me reclutaron en mi primer trabajo. Entonces, trabajé ahí durante más de años y medio en esa empresa y me llené de muchas cuestiones de lo que es la imagen pública. Me dedicaba mucho a eh, trabajar, eh, le decimos aquí en México, ¿no? El papel de Zoila. ¿Cuál es el papel de Zoila? Soy la que llama, soy la que organiza, soy la que hace el evento, soy la que vende. Soy, entonces, eso me llenó de, de muchísima experiencia en el ámbito de relaciones públicas y la cuestión corporativa. Entonces, después de eso, me ayudaba mucho a estar en los medios de comunicación. Ya después estuve yo, eh, estaba en medios de comunicación, hacía entrevistas, me entrevistaban. Después yo me encargaba de la imagen de mi jefe en aquel tiempo, ¿no? de cómo debía vestir, pero lo hacía de una forma empírica, lo hacía de una forma de, a ver, ponte esto, no actúes así, ah, pero pura corazonada. Pasé el tiempo y tomé la decisión de, de estudiar en el Colegio de Imagen Pública, en el mejor colegio, en la primera facultad de imagen en el mundo, eh, que le mando un beso y un abrazo a todos esos maestros eh, que tuvimos la fortuna de estudiar juntos, amigos. Y eh, fue cuando ya me decidí emprender. Abrí mi primer consultoría eh, vistiendo al éxito, que es la, la marca eh, de una servidora. Pasando el tiempo, lo, mis clientes que me fue aclientando me decían, oye, este, me gustaría que, que mis hijos aprendieran esto, porque yo hasta ahorita de grande tengo acceso a esto, ¿no? O hasta ahorita que yo puedo saber, oye, esto es nuevo, ¿no? Tiene muchísimos años, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a, a, a mi segundo emprendimiento, que fue By Image Academy, que es mi academia de imagen pública, en el cual nosotros formamos en toda esta serie, eh de temas a nuestros alumnos que son niños y que son jóvenes precisamente para que adquieran esta seguridad y para que sepan qué desean proyectar desde que son pequeños, entonces esta es es parte de mi misión de vida, ¿no? Empoderar a los niños y a los jóvenes para que en el futuro que ellos van a ser los futuros que te gustan, presidentes gobernadores, este directivos de empresas, los próximos eh, ejecutivos en el mundo, los próximos emprendedores pues que vayan bien formados y que vayan bien seguros porque esta formación que nosotros damos es básicamente complemento de casa. No la aprendemos en la escuela. En la escuela nos enseñan matemáticas, ciencias naturales, nos enseñan también habilidades que necesitamos, pero esta parte de los soft skills que nos llevan al éxito como el trabajar en equipo, el saber cómo hablar correctamente, el saber cómo proyectar correctamente, eso es parte de mucho nuestro éxito en el futuro.
0: Es cierto, es cierto. Eh... Vidani, es totalmente cierto, el poder, eh, el saber proyectar correctamente es clave de, del éxito en el futuro, yo me quedo de este momento con esta frase, eh, y creo que ha sido parte vital a lo largo de la evolución, porque si recuerdas, siempre estamos transmitiendo, y es uno de los axiomas, o sea, todo genera una imagen, un axioma, chicos, para los que no lo sepan, es una verdad que es cierta por sí misma, no necesita uh-huh. ser demostrada, Eh, por ejemplo, el fuego quema es una verdad cierta y y y parte de esto eh, el hecho de que todo transmite una imagen te te dice, ok, ¿qué imagen estoy transmitiendo yo? pero como tú dices es algo que viene desde hace mucho tiempo ¿verdad? Eh, Dani, vimos que antes se adornaban con huesos eh, para parecer más grandes, más fuertes, pieles y vemos cómo a lo largo de, de la evolución humana, eh, todo esto se ha vuelto una ciencia y lo que ha logrado hacer, y yo creo que lo ha logrado hacer muy bien la Facultad de Imagen Pública de, de México, es poderlo catalogar de manera tan correcta, tan eh, esmerada y creo que de una forma tan profesional que a la hora que tú lo estudias, eh, casa y tiene una lógica increíble al momento que, que, que lo ves. Pero con esto surge otra pregunta para mí, Dani, y es que si yo quiero cambiar la percepción de que están teniendo las personas de mí, ¿en dónde debo empezar? ¿En el habla, en la ropa, en el corte de cabello? Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto con, con lo que yo proyecto?
1: Mira, empieza desde la congruencia. O sea, el ser humano, mi querido Gus, está ávido de congruencia. Lo vemos, te pongo un ejemplo muy básico, cuando tú ves a un artista en la tele o cuando tú ves a un influencer en las redes sociales que se ve a alguien muy lindo, muy cálido, muy cercano, te muestra los productos y todo, y al momento que te toca conocerlo en persona y dices, ¡ay, qué desilusión! O sea, se veía más buena onda en tele, se veía más buena onda en redes sociales, y me rechaza, eh. Esta es la parte de incongruencia y genera un cortocircuito en la mente de nosotros, ya hay una desilusión. Entonces, ¿cuál es el primer paso para si queremos hacer un cambio en nuestra percepción? Es, ok, estoy logrando la congruencia que debo yo de comunicar, que es parte también de los axiomas, ¿no? En este caso, es, este ejercicio que les acabo de comentar minutos atrás es el paso número uno. El paso número dos, ok, ya que soy consciente de lo que me está diciendo la gente quiero cambiarlo. O sea, realmente si me ven muy cero, es que no puedo hacer nada. Siempre podemos hacer algo, ¿no? Pero el sonreír más no nos cuesta nada, ¿no? O la cuestión, es que te vi muy tu tono de voz como que demasiado bajo, ¿no? Como que te vi muy tímido. Bueno, trabajar en el tono de voz. Oye, te vi como que no sé, te cohibías. Ah, bueno, trabajar ya con, con profesionales, ir a cursos o tomar cursos online, qué sé yo. Hay muchas cosas que tenemos acceso de forma gratuita. O sea, no necesariamente tenemos que que contratar a un consultor. Mejor que nos contraten a los consultores de imagen, ¿no? Pero si queremos algo así accesible, pues es simplemente documentarnos, leer a través de mi comunicación, qué es lo que puedo manejar. Y ya por ende, si ya encontré esta congruencia entre mi persona desde mi interior, ok, ya lo tengo que mostrar a lo exterior. Si me quiero ver accesible, ya sabes el código, ¿no? Si me quiero ver muy accesible, bueno, ¿qué es lo que, que cómo puedo mostrar accesibilidad a través de mi presencia? O si me quiero ver... Eh, De una forma más, de una forma más, eh, de un código que me me proyecte de una forma más seria. Bueno, lo puedo hacer, pero todo está desde adentro hacia afuera. Y es la parte que se ha venido cambiando las versiones, ¿no? A lo largo del tiempo que piensan que la imagen es afuera, afuera, fashion, todo cool, marcas, apariencia, pasarelas. Y no, la imagen pública es congruencia de tu interior a tu exterior. Algo que yo digo es llevar la congruencia de tu esencia a tu presencia, es algo que siempre les digo a mis clientes
0: la congruencia de tu esencia a tu presencia exacto (risa) yo estoy tomando nota (risa)
1: perfecto también estoy tomando nota que nos están escuchando nos están viendo el día de hoy y que se lleven mucha información eh, valiosa
0: Eh, espero que sí, definitivamente es lo es es información súper valiosa, es cierto, porque la imagen funciona, bien eh, en función de lo que tú eres, o sea, no, no puedes proyectar algo que no eres, uh-huh. y para que exista una transformación en tu imagen, debe existir una transformación en ti.
1: Exactamente. Y,
0: y, y creo que también el usar estos códigos de color, de vestimenta, cuando tú ya miras carametría, morfología eh, cuestiones más técnicas, responden simplemente a esta intención de eh, querer proyectar lo que eres realmente en ese momento. Porque los, los seres humanos somos dinámicos, y como tú decías, en un momento puedo salir y puedo verme, puedo desear verme eh, más accesible, eh, más relajado eh, y al mismo tiempo verme bien verme genial uh-huh. y, y en un dado momento puede ser que entre yo a una negociación donde necesite verme más poderoso como que sé lo que estoy diciendo pero porque lo sé, pero aparte de eso puede ser que tú tengas la base eh, que tengas el fondo pero no la forma. Es decir, sabes tus conocimientos y todo, pero no puedes proyectarlo. Y a la hora que llegas a una entrevista con un inversionista o con alguien, eh, se ve que, que hay muchas personas que saben, pero no lo saben proyectar.
1: Exactamente, exactamente. Es algo que yo también le digo a mis clientes. Lo que está platicando son los momentos sobre si debe más accesible o con mayor autoridad o, mayor, o formal, ¿no? Que a veces es como lo que decimos, este normalmente, ¿no?, todos los seres humanos, pero lo que tú bien mencionas es esta parte, ¿no?, de, de ser conscientes, si mi, mi formación, que puede ser empírica, puede ser profesional, de lo que realmente soy como persona, si lo estoy proyectando físicamente, este fondo que soy yo como ser humano y esta forma como yo me presento físicamente. Entonces, no, yo creo que esto se debe, mi querido Gus, que las personas pensamos que la imagen es solamente física o banal, Gracias a estos famosísimos programas que a mí me gustan, también me encantan, pero no reflejan lo que realmente es la imagen pública, ¿no? Que te presentan a la persona eh, realmente con una imagen ya casi homeless y luego te lo ponen súper elegante, ¿no? Es que la vida real no es así. O sea, en el experimento de imagen pública, en la vida real, con los que hemos trabajado con clientes reales, es llega el cliente de una forma muy vulnerable. O sea, te dice, Gustavo, Daniela, ¿sabes qué? Eh, tengo esta proyección, voy a, voy a subir de puesto, o voy a presentarme con un grupo de personas a este proyecto, o me voy a lanzar a una candidatura y necesito comunicar esta, esta congruencia de mi imagen pública. Tengo estas áreas de oportunidad, o ayúdame a encontrar mis áreas de oportunidad. Entonces, realmente es una relación muy vulnerable, donde uno tiene que ser muy profesional, encontrar esta parte del fondo, o sea, realmente aterrizar su fondo, para que lo proyecte a su forma, o sea, el cambio no es nada más de que llega, te corto el pelo, órale, ya sales, pero si nos podemos analizar esos programas una semana después, esas personas que aparecieron en ese programa vuelven a ser las mismas físicamente, o sea, no hay un cambio trascendente, o sea, el cambio trascendente se va llevando poco a poco de forma paulatina, por eso nosotros como consultores tenemos que acompañar a nuestro cliente durante Después del proceso, ¿por qué? Porque es un, es, se toma como un hábito que es parte de, de su proyecto de vida, entonces tiene que adquirir esos nuevos hábitos, ¿no? En la forma de vestir, en la forma de que proyectar, porque si no lo acompañamos, va a regresar al origen como volvió contigo, entonces no hiciste un trabajo correcto con tu cliente.
0: Es cierto, es cierto. Lo que dices, o sea, no puede haber, no puedes transformar tu imagen si no te transformas tú.
1: Exacto, entonces la, trans- la transformación viene desde adentro y de forma profesional, pues tienes que ir bien acompañado en este caso de nosotros como consultores de imagen, pero si lo quieres hacer tú desde casa, haz este ejercicio, te invito a que hagas este ejercicio de retroalimentación con tu familia, con tus amigos, con gente realmente cercana, que te conozca, que te diga eh, qué pensó de ti, en una frase, defineme, y tú que tengas esta parte vulnerable y esta parte humilde de decir, ok, estoy dispuesto a cambiarlo y estoy dispuesto a hacer algo por mí, entonces esto, créeme que esta congruencia te va a llevar a que tengas una mayor seguridad y te va a llevar una felicidad te va a llevar una autorrealización como bien dice la la pirámide de Maslow entonces, esto nos puede ayudar muchísimo para todo, para todo mi querido desde el emprendimiento, en las empresas, para conquistar al amor de tu vida, para subir de puesto la imagen influye en cualquier ámbito de tu vida
0: Es cierto, es cierto, mi querida Dani. Pues, mira, Dani, eh, hay una serie de preguntas que que te quiero hacer hoy. Este ya es más un tipo de de juego, de dinámica, que me encantaría hacerte hoy. Este este juego se llama, ¿puedes recordar una ocasión (ríe) qué? Es parte de la pregunta, no me mato mucho con los nombres. entonces, te voy a hacer algunas preguntas y, pues, vamos a ir platicando al respecto de, de ella. Muy bien. Entonces, eh, mi Dani, ¿puedes recordar una ocasión en que comiste algo sabroso?
1: Ay, la ocasión que comí algo sabroso fue cuando eh, yo me fui de intercambio a Estados Unidos, viví un año allá, estudié, tuve la fortuna de estudiar allá, y al momento de regresar a México el que mi mamá me recibiera con un delicioso platillo mexicano para las personas que nos escuchan en diferentes países, el mole. El probar otra vez el mole de mi mamá fue una bendición, fue el, el conectarme otra vez con mi país, el, el probar estos, esta gastronomía que solamente tiene nuestro país. Bueno, claro, cada país tiene lo suyo, ¿no? Tiene, tiene su gran regalo en la gastronomía, pero el probar la comida de nuevo de mi mamá fue como que un apapacho, decimos en México, ¿no? Como un abrazo a mi corazón.
0: Ah, mira, y el mole es dulce, es salado. Aquí en Guatemala se prueba un mole mexicano, te lo digo entre muchísimas comillas, porque estar en México, eh, comer unos tacos... Te tengo que contar una experiencia con esto. Yo fui a México eh, con unos amigos, fui con un amigo y su esposa, y me dijo, mira, te quiero t- llevar a un buen restaurante, quiero que te lleves un buen concepto de acá de México. Y, y le dije, mira... Te agradezco muchísimo. Yo quiero probar, yo estoy seguro de qué es lo que quiero probar. ¿Y, y qué? ¿Qué? Tacos de canasta. Uh, tacos, sí. pero de los de hasta arriba. Y me dice la esposa, eh, Gus, pero los tacos de canasta, esos son de la calle. Sí, lo sé, pero soy tu invitado. <risa> <risa> y fui y probé eh, los tacos de canasta. Y tal vez era este deseo, esta curiosidad de probar los tacos de canasta que me supieron a gloria. Sí. Los los tacos de los tacos de canasta. Y me quedé con ganas de probar el mole, porque aquí, como te digo, en Guatemala, entre muchas comillas hay un mole que se le dice mole mexicano, pero es dulce el que se hace acá. Yo no sé si es dulce también el
1: eh, el, el mole, la, la preparación que, que tiene, eh, que pues tiene chiles, tiene cacao, o sea, tiene una cuestión agridulce, eh, enchilosa, como que bastante particular, ¿no? De este platillo que, que es originario de, de Puebla. Entonces... Eh, realmente al momento de prepararlo alguien tiene que tener este toque que cuando lo pruebes tiene que tener el toque dulce pero te tiene que, algo picante tiene que ser un poquito picosito, pero no puede invadir ni lo dulce ni puede invadir lo picoso entonces tiene su sello de garantía por las cocineras mexicanas o sea las amas de casa en México conocen perfectamente y son muchos ingredientes son ingredientes muy extraños que muchos le ponen galletas y muchos le ponen pan eh, muchas le ponen tortilla quemada, o sea, tiene va- varios ingredientes muy interesantes que al momento de que lo pruebas, es un festín de sabores.
0: ¡Ay, excelente! ¡Qué excelente! Mira, eh, bueno, entonces, puedo decir con toda seguridad que no he probado el mole. No,
1: no lo has probado, mi querido Luis.
0: No lo he probado. Sí, eh, Ay, está, está bien. bien. Y, ¿Y, y es el... Tu... Sí, no, de verdad, ahora ya quedó el compromiso aquí grabado. Tengo que Tengo que llegar allá contigo y y probar el el mole de tu mamá. Por supuesto,
1: eres nuestro gran invitado de honor. Ya sabes, aquí tienes tu casa en México.
0: Muchas gracias. Eh, Bueno, y con esto yo recuerdo, mencionaste algo del picante. Yo creo que la imagen que México le da al mundo es de tacos y picante. Porque de verdad... Yo llegué a México y recuerdo que conocí a un señor que era del norte de México, era de Ensenada y estaba haciendo los tacos de Ensenada y creo que te envió un mensaje, mira mi Dani, estoy en México y estoy comiendo tacos de Ensenada. Sí. Creo que te envió un mensaje esa vez, no lo recuerdo bien. Y eh, recuerdo que el señor me dijo, mire, me dijo, eh, gracias por venir, gracias por estar aquí en México, qué bueno. El, el, la calidez del mexicano. A mí, de verdad, me tiene enamorado del país. Yo creo que, que uno encuentra lo que uno es. Yo también defiendo Guatemala, es un país muy, muy cálido. Y el momento que cuando sales de este país que donde todos te quieren ayudar y llegas a otro país donde es lo mismo, pero la cultura es diferente, es un regalo, es un regalo. Y, y, y me dijo este señor, mire, porque usted es de Guatemala, le voy a decir... Esta salsa no pica, esta pica, pero con un acento bien marcado. Y, y me dice, y esta y con estas palabras me dijo, pica un chingo. Entonces, usted decide, mátese con su propia mano. Y bueno, voy a probar la que no pica. Y agarré el taquito y le eché la que no picaba. Y cuando me lo llevé a la boca, Daniela, yo lloraba, lloraba de lo extremadamente picante que era para mí ese 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 picante y, y y lo que se me ocurrió recordando porque de verdad la gastronomía mexicana es deliciosa, es deliciosa y probar esos tacos de camarón yo quedé enamorado de esos tacos de esos tacos de camarón y lo que se me ocurrió fue, bueno, si así es la que no pica, ¿cómo es la que pica un chingo? <risa> Y, y le pedí otro taco al señor y me puse con, con, con la salsita baja de hacer, pero no salía,
1: Ajá.
0: no salía, y le di con fuerza y se me regó toda la salsa Ay, no venía, no venía. en el taco y me dice mi amigo, que igual con este amigo me dice, ¿sabes qué? Mejor te pido otro. Bueno, pídemelo, gracias, y pidió otro, pero me lo voy a comer porque quiero probar la que pica un chingo, y no me voy a ir de México sin ir a llegar a México, y no comer de esas es no ir a México. Claro. Daniela, si con la primera lloré, con la segunda, Dios <risa> mío, no, de verdad, no podía dejar de llorar, y me terminé el taco, por mi orgullo, y dije, no. oh, me termino estos tacos. Y... No. Y ha sido, y solo lo voy a dejar así, la única vez que he llorado cuando he ido al baño.
1: (risa) Puedo imaginar, puedo imaginar.
0: Pero todo sale con con esto, de algo sabroso. Y yo creo que eh, la la imagen de México con con la comida es esa gran variedad que tiene. Es esa gran variedad eh, eh, de, de sabores. Es que de verdad no es lo mismo los sabores del norte que del sur y cómo se mezclan en el centro, es totalmente diferente, es eh, a 10 horas en automóvil, es pareciera que estuvieras en otro país con otra cultura, y, pero sigue siendo México, es maravilloso, México eh, es, es maravilloso. Y, y me surge una pregunta, Dani, ¿como país nosotros podemos cambiar la imagen de nuestro país?
1: Por supuesto, cada quien desde su trinchera puede hacer un gran cambio por su país. Eh, de repente también, si nos metemos un poquito a platicar de las cosas bu- buenas, padrísimas que tenemos en México, como, como esta parte de los latinos, los mexicanos, que, que recibimos a los extranjeros como hermanos, que te hacemos sentir en casa, que te invitamos a nuestra, para nosotros es un acto muy especial invitarte a nuestra casa, a comer esta parte de, de las mamás mexicanas que te dan la bendición, es verdad, o sea, es verdad, las mamás mexicanas, este la palabra mijito que te reciben, eso es algo muy cierto y muy bonito que, que, te, que tiene mi hermoso país, pero el otro lado de que los mexicanos somos impuntuales, eh, que somos este número uno en obesidad, este muchas cuestiones que tenemos nosotros como país, pues por desgracia también es verdad, pero yo he notado también que los mexicanos tenemos esta habilidad de reconocer quiénes somos y no sentirnos tan orgullosos de eso, y hacemos un cambio. O sea, de hecho, acaba de ingresar una nueva ley en todos los empaques de, de no sé cómo dicen en Guatemala, aquí le decimos papitas, frituras, sí. eh, chips o lo que sea, que ya viene una pequeña leyenda que ya viene el contenido calórico, el contenido de carbohidratos todo para que los niños ya no, ya no consuman tanto producto chatarra porque México es el país número uno con mayor obesidad infantil. Entonces, esta cuestión, sí tenemos esta habilidad los mexicanos de querer hacer un cambio, pero mucho entra en la parte, si nos metemos en imagen pública, de cómo hemos sido educados desde casa, ¿no? O sea, si podemos sí. usar lo mejor de otros países, ¿no? Si en Japón, dejas algo en el metro, se te pierde tu celular, tú regresas y ahí va a estar tu celular. O sea, si tú vas a Egipto, De hecho, eh, mi hermano que ha tenido la oportunidad de ir a capacitar a a, a ingenieros egipcios, que ve cómo, cómo estacionan los carros, o sea, tú ves un monumento, dejas tu carro neutral con las llaves y no te lo roban, o sea, y tú ves cómo los propios egipcios van moviendo tu carro, van moviendo tu carro para que salga otro carro y tienen un desorden ordenado, o sea, allá no existen altos, no existen semáforos y todo, tú pasas y te pueden atropellar y ahora, o sea, corres por tu vida literal, ¿no? Entonces, en México tampoco estamos tan mal, pero tenemos estabilidad los mexicanos de superarnos, tenemos esta habilidad de reconocerlo, pero nos tarda tiempo. Pero yo sí estoy muy orgullosa de mi país que, que los buenos somos más, pero a veces las personas que no hacen lo correcto hacen mucho ruido en ocasiones, pero la, realmente la esencia o la imagen del mexicano es la que tú me mencionas. Te recibimos, te decimos lo que decimos nosotros, la neta, somos francos, somos buenos amigos, somos apasionados de lo que hacemos. Eh, realmente esa es la imagen del mexicano que me gustaría que difundirla. Y en mi caso personal, a través de mi trabajo, yo busco eso, empoderar a mis alumnos, empoderar a mis clientes para que sean mejores ciudadanos y mejores personas. Eh, felices contigo en su vida, ¿no? Entonces, creo que todos, igual tú por Guatemala, todos podemos hacer algo por nuestros países, igual a lo mejor no podemos cambiar el mundo entero, no puedo yo como Daniela cambiar a México entero, pero sí puedo hacer un pequeño cambio, si, si es una gotita en el mar que yo puedo dejar como, como legado para el resto de mi vida, en la parte, desde la parte personal y en la parte profesional.
0: Y creo que lo estás haciendo, Dani, porque estás impactando a las nuevas generaciones. Y creo que es muy importante eso de de evolucionar nosotros mismos, para empezar. Para poder, eh, si yo evoluciono, evoluciono evoluciona mi familia, evoluciona mi comunidad, por ende mi país, el mundo entero, el universo entero. Y creo que cuando nos dejamos esta tarea de poder dejar un legado, por más pequeño que sea, eh, a lo largo estamos creando una mejor humanidad. Y yo creo que he visto cómo has salido con... Eh, recientemente acabo de ver la, la, el acto de promoción que tuviste con una generación en tu academia y veo cómo estos niños salen con herramientas para la vida. Realmente herramientas para la vida. Y creo que ya en un punto nosotros vamos a llegar a un punto donde les vamos a tener que entregar las cosas a nuestros hijos y decirles, ok... El, el planeta, el universo es tuyo, hazte cargo. Uh-huh. Y creo que tú estás dejando este legado de tener grandes que estas personas, que estos niños puedan tener grandes herramientas para dejar una mejor humanidad. Entonces, mira, mi Dani, te voy a. Y esa es solo la primera pregunta, creo que no voy a hacer todas las que tenía pensado. <ríe> Muy bien. Eh, en el juego te puedes recordar una ocasión. Eh, ¿Qué? ¿Puedes recordar una ocasión en que te gustó la vida?
1: Una ocasión en que me gustó la vida... Ay, tengo tengo muchos momentos, pero en donde... Yo disfruto mucho la música. Me encanta la música y es algo que tenemos los latinos en general. Yo creo que los mexicanos, guatemaltecos, todos. Pero para mí vivir la experiencia de, de ver a mi artista favorito... Eh, escucharlo, verlo en vivo, es la parte que te digo de la percepción, o ¿no? De que lo escuchas, lo ves en la tele y todo, y el momento de verlo en persona te emocionas, eh, fue a ver, ir a un concierto, pero con mi familia, y yo recuerdo que, que yo le dije a mi familia dije, qué bueno que vinimos todos juntos, estaba pues mi mamá, mis hermanos, o sea mi familia, eh, mi papá también, todos estamos juntos, pero qué bueno y de hecho se acercó un señor y nos dijo, oye, escuché lo que dijiste este, de que ¿qué fregón de que estaba tu familia junta, le digo, sí, o sea, para mí la parte de la familia es algo primordial pero vivir experiencias con ellos de algo que a mí me mueve mucho que, que es la música, yo no soy música, yo no toco ningún instrumento, nada Dios no me dio ese talento, por desgracia pero me hubiera gustado mucho tocar algún instrumento o cantar, me hubiera gustado tener ese, ese precioso talento y don, pero no lo tengo pero escuchar a mi artista favorito y estar con mi familia es algo que me hizo muy feliz en ese momento y fue cuando dis- disfruto mucho la vida con ellos. Entonces, eh, para nosotros, es, es para mi familia, es básico estar todos con salud y estar bien. Para mí es una bendición cada día. Igual lo material va y viene, ya lo tenemos, viste, el, el, la pandemia nos ha demostrado muchísimo que lo más valioso es la salud, la vida, y que nuestros seres queridos estén bien. Ya lo demás, el trabajo, pues sí es importante, pero va y viene, es una pelota que le llamamos una pelota de plástico, que rebota y pero regresa pero la familia es una pelota de, de cristal que si se rompe es muy difícil que se vuelva a hacer igual, entonces para mí el valor de vivir experiencias con mi familia tienen, tienen gran sentido en mi vida
0: ay, qué excelente, y creo que es un valor que compartimos mucho los latinos, si te das cuenta eh, el valor de la familia la familia es primero eh, el honrar a tus padres, el... Eh, porque yo me recuerdo lo que tú decías de, de la mamá que te da la bendición y todo. Yo me recuerdo cuando di mi primera conferencia, eh, me presenté con mi mamá y, y ella me dijo, hijo, antes de que te vaya, te quiero dar la bendición. Y, y me, me dio la bendición y todo, y ve y que tengas mucho éxito. Y salí yo a dar mi, mis, mis talleres, mi conferencia. Pero creo que sí, parte de disfrutar eh, la vida y la existencia es eso de la esencia de lo que somos y si lo traemos otra vez a la imagen, uh-huh. es saber que también te debes a estas personas que van a estar siempre en tu vida. Claro. Que van a estar siempre en tu vida. Y me queda la pregunta, ¿Quién? ¿cuál es tu artista favorito? Mi
1: artista favorito del mundo mundial es Luis Miguel.
0: Luis Miguel, sí. el sol de México. Tremenda, tre, sí, tremendo artista. Otro, otro gran caso, si uno quisiera estudiar una imagen bien establecida, pues Miguel es un ejemplo de cómo manejar bien la imagen, considero yo.
1: Sí, yo soy fan de Hueso Colorado. Bueno, la segunda fan, porque la primer fan es mi hermana, que lo ha ido a ver a muchos conciertos en diferentes partes de México y Estados Unidos, que lo sigue literal. En mi caso, yo también soy muy fan de Luis Miguel, conozco su vida de Peapa, este, me encanta, y ya te imaginarás cómo yo estaba viendo la serie en Netflix. Este, que cómo estoy así de que, que ya salga la segunda temporada. Yo soy súper fan de él. Y para mí fue una, fue un momento muy bonito estar con, con mi familia en un concierto de Luis Miguel.
0: Wow, wow. Y es que Luis Miguel tiene una voz. Sí. Eh, no. está, estaba viendo un analista de, de música, un, un inglés que reaccionó a Luis Miguel y decía, wow, no puedo creer la sí. técnica vocal tan trabajada que tiene este hombre. O sea, él decía que el, trabajar con él debería ser una gloria, porque había que hacerle muy pocos arreglos a esa voz. O sea, él dice, esa voz está en el nivel correcto siempre. Pues un saludo, Luis Miguel, aquí está tu fan número dos. <risa> bueno, eh... Dani, ¿puedes recordar una ocasión en que te sentiste fuerte?
1: Que me sentí fuerte. Eh, tiene mucho que ver con mi familia. Precisamente con esta cuestión de, de, la, de la imagen pública, al momento de tomar la decisión de emprender. Porque imagínate, dejar un, un, un trabajo este donde tenías, aquí en México le llamamos prestaciones, le llamas... Este, pues, todas las comunidades que tienen de empleo, ¿no? Eh, la generación de, mi, de mis papás, pues son generación baby boomer, ¿no? Si hablamos en términos de mercadotecnia, ¿no? Que están acostumbrados a un trabajo, este, eh, formal, estar, llegar, tener tu horario, salir y vivir para tu trabajo prácticamente, ¿no? Entonces al momento de yo estar acostumbrada a tener un empleo y después... Ya enfrentarme a este mundo del emprendimiento, claro que tenía miedo, por supuesto que tenía miedo y aún sigo teniendo miedo amigos. mi bus, pero hago las cosas con miedo, me atrevo a hacerlas con miedo, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de mis papás y de mis hermanos. Oigan, ¿qué opinan? Voy a montar una consultoría de imagen, oigan, ¿qué opinan? Fíjense que me está solicitando a mis clientes que abrir una academia, oigan, ¿qué opinan esto de estar en televisión? ¿Qué opinan de esta toma de...? Siempre ha sido como un, un consejo, un consejo familiar que, que ha sido partícipe de cualquier toma de decisiones en mi vida, tanto personal como profesional. Y ese es un momento cumbre para mí que mi papá me dijo, ¿en dónde está la mejor escuela de imagen? Así me dijo. Yo le dije, papi está en la Ciudad de México y es el Colegio de Imagen Pública. Go for it, o sea, ve por él. Entonces, el apoyo de mi familia para mí ha sido crucial para la toma de decisiones tanto personales como profesionales. Entonces, ese ha sido un momento, si mi mamá me ha dicho, ay, no, mijita, hijita, este, yo creo que a lo mejor espérate poquito, o que hubiera dudado un poquito, pero como está tan arraigado esto en mí de la imagen, hubiera continuado, te lo aseguro, pero me hubiera tardado más tiempo. Entonces, fue más sencillo para mí tomar la decisión y fue, me sentí más fuerte al momento de tener el respaldo de mis papás y de mis hermanos.
0: Wow, increíble. Pero yo creo que también es esto, que nuestros papás y nosotros como papás, como papás construimos también esta imagen que, sí. que, que tienen nuestros hijos. Sí. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez de que alguien llegue y, y te des cuenta que de verdad, o sea, su infancia le en la autopercepción de, sí. de, de esta persona? ¿Cómo, cómo logras, por ejemplo, eh, si pudieras dar un tip o un consejo para alguien que en este momento se siente débil, o, o siente que no puede proyectar a pesar de lo que está escuchando y tal vez hizo las preguntas de, mira, ¿qué pensaste la primera vez que me, eh, que me viste? Y tal vez le dieron una respuesta y esto le puede afectar. ¿Cómo, cómo... ¿Qué, qué le puedo decir yo? ¿Qué le, ¿Qué le puedes decir tú a esta persona para, para que sea más fuerte, para que mejore su autopercepción?
1: Si viviste algo difícil en tu vida, eh, quiero que sepas que tu pasado no define tu futuro. O sea, Realmente cuestiones que tú viviste en tu vida, que en tu familia, cosas que no dependían de ti porque eras niño, eras una niña, lo que tú quieras, no definen tú, no tienen por qué definir tu futuro. O sea, todo está en tomar la decisión. Y es donde entra la parte de pedir ayuda a profesionales, o sea, porque a veces los amigos podemos tener la mejor intención, pero no sabemos qué metodología tomar para que nuestros amigos o nuestras familias estén mucho mejor, digan, un suceso muy importante que les destruyó la vida en su niñez. Yo siempre lo menciono a, a mis amigos que tienen hijos, yo no tengo todavía la fortuna de, de tener hijos, tengo una hermosa sobrina que apenas va a cumplir un año, pero yo veo que la niñez es básica, la niñez es básica para nuestra formación de nuestra autopercepción y la imagen en el futuro, si nos concentramos solamente en la imagen, pero tiene mucho que ver en el todo de nuestra vida. De, de cómo nuestros papás nos formaron, cómo nuestros papás nos hablaron, cómo se llevaban nuestros papás. Pero también he notado personas, mi querido Gus, que han vivido un pasado muy difícil, un pasado muy feo. Pero hoy son las personas exitosas, amorosas, con una gran familia. Entonces, no nos enganchemos de que si mis papás se divorciaron, yo también voy a divorciar. O me hicieron falta mi mamá, mi papá, pues yo no voy a ser un buen papá o mi papá me habló feo, yo también a mis hijos, no, 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 todo está en que estés consciente de tu pasado que tomes acción para que eso no defina lo, lo que lo negativo no defina ese futuro tampoco negativo sino que defina todo lo bueno que has tenido en esta vida, hay que, hay que cosecharlo también para nosotros y para nuestros hijos, porque esto es una cadena, amigos o sea, yo he notado también, por ejemplo hablando de, de mi familia yo he, yo he sido creada, mi mamá fue creada en un matriarcado, pues de, de mi abuela, mi bisabuela muy fuerte, eh, mis tías muy fuertes, las tías de mi mamá súper fuertes, mi mamá es una mujer muy fuerte, eh, y esta parte que traemos en mi familia de de la parte de feministas, pero la parte que las mujeres sí podemos y todo, yo se lo debo, pero se lo debo a mi bisabuela. Entonces, esto sí va en, en generación, entonces, la decisión que tomemos hoy, o la serie de decisiones que tomemos hoy, sí permean en el futuro para alguien, pero de forma positiva, hay que estar conscientes, o Tampoco si yo soy padre de familia, que, que esto yo veo que tampoco somos al 100% responsables. Nuestro mejor es dar que nuestros papás o nosotros como padres demos a, a nuestros hijos lo mejor de nosotros y ellos van a tomar decisiones. Yo también que mis papás también este, me dicen cosas, pero yo también tomo la decisión. Entonces eso es bien importante. El pasado no define el futuro, pero sí define la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer.
0: Increíble, increíble. No hay hombre, y recuerdo haberlo leído, está, estoy viendo el libro en este momento, eh, no lo tengo aquí a la mano, está a cinco metros de distancia, pero decía en el capítulo final, dice, eh, eh, mi deseo para ti es que eh, florezcas y prosperes, sí. porque no hay hombre en la vida que eh, no pueda empezar de nuevo.
1: Exacto. Qué bonito. Entonces,
0: creo que es eso, creo que... que Yo te admiro muchísimo, Dani, por por todo, porque siempre has sido una mujer que toma acción, como tú dices, a pesar de los miedos. Y y te das la oportunidad de decir, ¿y si lo logro? Sí. ¿Qué? Y lo logras. Y me imagino que en ese ese camino también has tenido... muchísimas cosas en las que probablemente hubieras podido tomar otro curso de acción o los resultados no fueron los que quisiste pero me doy cuenta ahora más que nunca Dani que tu familia ha sido eh, piedra angular en en esto en poder eh, en poder eh, empoderarte no no venía la palabra de de esta manera y y creo que, que es lo mejor que puede haber cuando nuestra familia se vuelve nuestro primer pilar de apoyo y nuestro primer fan.
1: Exacto. Entonces, exacto.
0: entonces eh, eh, mi Dani, ¿puedes eh, recordar una ocasión en que tuviste un viaje placentero?
1: Ay, me dices, si me brillan los ojitos y más por lo que estamos pasando. Espero que cuando escuchen este podcast ya habrá pasado la pandemia, toda esa situación. Eh, pero un viaje que yo recuerdo con, con mucho eh, que me sentí muy feliz y que me sentí guau wow, fue cuando fui a Italia con mi familia precisamente y ahí fue una serie de experiencias de probar la gastronomía realmente así, italiana el vino y un momento que yo recuerdo, no me acuerdo cómo se llama esa palabra pero es, es una palabra que existe mucho eh, debido a ay no recuerdo pero espero luego, luego encontrarla que menciona esta reacción que tenemos los seres humanos ante la belleza. Bien dicen que la que la belleza es un valor universal, pero cuando yo estuve la primera vez en la Toscana y ver ese hermoso paisaje verde, fue un momento que empecé a llorar, iba a decir la gente, ay, qué simple, qué cursi, eso no es cierto. Realmente sucede, cuando la gente me decían que cuando vayas a Italia o que si vas a un país, te vas a enamorar y es una sensación de de extasiada, de, de ver tanta belleza junta, y fue cuando yo le dije a mi hermana, le dije, ya sé por qué en este país salieron tantos artistas, Miguel Ángelo, este, Leonardo da Vinci era de Florencia, o sea, cómo ellos se inspiraron en la propia naturaleza para crear tantas obras de arte que tenemos hoy en día y que son parte de los museos más importantes del mundo. Entonces, para mí ese momento de ver la naturaleza fue un, un shock, Nunca me había pasado, yo no creía en ese efecto que, que tiene un nombre, eh, yo no lo creía hasta que lo viví, entonces el conectarme esa vez con la naturaleza, que yo soy cero cursi con eso, amigos, tú, tú me conoces, o sea, fue un momento muy impactante que lo recuerdo y quiero regresar y quiero vivir otra vez ese momento y quiero que mi gente querida lo viva porque sí existe, ver tanta belleza junta y ya entiendes por qué tantos artistas o tanta gente sale tan talentosa de Italia.
0: Increíble, sí he estado viendo, fíjate que uno de de mis deseos es viajar a Italia y de poder probar, ya ya tuve la oportunidad de estar en México, eh, me falta el mole, (ríe) pero quiero ir a Italia, quiero probar las procachas y quiero probar los paninos y y vivir esto, pero lo más italiano posible probar la pasta italiana hecha por italianos pero la no en esta
1: recién heche, hechecita o sea recién así salidita pum, lo hacen te ah. la preparan la pizza que tú ves cómo cómo trabajan con ella y te la entregan o sea el sabor el, el... yo creo que eso sienten también la, las personas extranjeras con los mexicanos no como que somos muy este muy apasionados o como que somos súper así cercanos, los italianos también son muy apasionados, tienen la voz muy alta eh, te explican las cosas este, son del, de la gastronomía entonces es, es una serie de experiencias padrísima y, y, el, y ese momento que, que tú me preguntabas de ese viaje para mí fue muy especial, pero no hubiera sido tan especial si no hubiera sido con mi familia fui con mi familia y sigo afirmando eso
0: veo que es un gran valor para ti eh, tu familia, tu familia tu familia y sabes me parece hermoso eh, eso poder poder eh, decir eh, mi, mi barrio me respalda mi familia me poder decir poder decir mi familia me respalda poder estar eh, seguro o segura de que en algún momento eh, siempre voy a tener eh, un lugar a donde regresar a donde volver y es con, con mi gente, con mi familia y creo que te, es un regalo maravilloso el que tienes eh, con, con respecto a tu familia y aunque no, no las conozco no, no tengo el gusto de conocer a tu familia eh, espero algún día conocerlos y, y, y ver esa calidez que, que, que tú tienes y que, que ellos tienen contigo también Ay, muchas eh.
1: gracias mi querido muchísimas gracias
0: bueno, la... La última pregunta eh, que te voy a hacer es, ¿puedes recordar? Uy, hay muchas que te quisiera hacer, pero eh, ¿puedes recordar una ocasión en que tuviste suerte?
1: Ay, una ocasión en que tuve suerte. Ay, Dios mío, es muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Fíjate que se me vienen a la mente muchas cosas. Este, mira, te voy a decir una que está un poco cursi, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy súper, algo de que no conoce a la gente y es la primera vez que lo voy a decir y es frente a tu comunidad. Yo soy súper pet lover. O sea, yo amo a los animales y más a los perritos. O sea, yo los amo y adoro. O sea, son parte de mi familia. Este, una ocasión yo creo que tuve suerte fue cuando yo tengo una mascotita, tengo una mascotita que ya cumplí 13 años conmigo. Y afortunadamente yo soy de esas personas que crea una conexión con sus mascotas. Entonces fue, fue una vez donde vi que mi, que mi perro se sentía, lo veía algo extraño, pero lo veía bien. O sea, no, mostraba no, 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 que quería vomitar o lo que sea. Lo llevé al veterinario y me dijo, una hora más y tu perro se muere. Y yo, ¿qué? no, pues que le no, una pancreatitis como a los seres humanos. O sea, que ese, el perrito andaba mal, o sea, se me, estuvo a punto de morir a punto quedé ¡Uf! ¡Qué suerte que, que, que lo vi raro! ¡Qué suerte que, que, que lo conozco un poquito! Y wow, Porque realmente yo adoro a, a mis mascotitas. Entonces, yo creo que lo sentí como algo suerte divino. Eh, los astros se alinearon, qué sé yo, pero algo yo creo que el que se me viene a la mente y que recientemente me pasó este año, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas eh, para mí son cruciales, ¿no? Que, y tengo suerte en otras cosas que no se me viene a la mente, pero lo más cercano es eso, yo creo.
0: Wow, sí, sí, y definitivamente es, es un gran golpe de suerte, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues, eh, eh, Dani, ¿qué otras, ¿qué otras mascotas tienes aparte, aparte de tu perrito? Porque sí lo he visto en algunos posts, eh, en algunos estados que compartes. Pero aparte, tu perrito tiene algunos otros?
1: Fíjate que eh, mi hermana tiene dos perritos, tiene un pastor alemán y un schnauzer, mi papá tiene un labrador. Y yo tengo un Yorkie, entonces realmente pues son como parte de mi familia, pero la, mi, mi círculo más cercano conoce a, a la historia. De hecho, precisamente mi perro se llama Mickey gracias a Luis Miguel.
0: Ay, no te creo.
1: <risa> no, que tiene Luis Miguel, es Mickey. Eh,
0: eh, Mickey.
1: Y de hecho por eso se llama así. Entonces, este, pues es algo, es un ser, de hecho está conmigo aquí grabando el podcast. es alguien muy cercano a mi vida y y es alguien que siempre me ha acompañado pues yo yo soy una fiel creyente que que las mascotas son son los seres, perdón, más leales que puede existir, los perritos y y a mí me encantan, entonces yo veo desde un perrito, aunque no sea de raza, sea callejero, yo llego y lo acaricio me enseñan siempre como que me encantan los animalitos, es algo que eh, hay un meme que he visto recientemente de que, que, hubiera, que te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente, yo creo que hubiera sido veterinaria también.
0: Ah, muy bien, excelente, pues eh, mira Dani, me, me sorprende porque yo también aquí he estado viendo de un lado para otro he estado pasando mi perrita también que tengo tengo una perrita que es una pastora alemán Ay. y las mascotas también eh, comunican de tu imagen, Dani
1: Sí, por supuesto. Y fíjate, eso ya es teoría personal, igual si hay, existe alguien, un psicólogo veterinario, algo que nos pueda explicar un poquito más, sí, sí, las mascotas también tienen algo de tu personalidad. O sea, yo he visto que, no, no es, bueno, ya me gustaría mostrárselo igual después en una historia de Instagram, no sé, pero realmente a mi perro le encanta dar vestido, le encanta, le fascina traer ropa, o sea, no es un perro que es muy raro que, que ande en su pelaje normal, siempre anda vestido, ¿No? Este, le encanta acompañarme de compras, él me, acompa- me acompaña a las compras, vamos juntos, este, si adoptan algo de, de tu personalidad, sí, sí, pienso que hay una conexión más, más, más grande en las mascotas, pero en, en mi experiencia propia sí ha sido, ¿No? Que que mi mascota sí es un reflejo de de mi persona, pero nosotros como como amos o como dueños de las mascotitas, Sí, tiene, sí es una un reflejo de tu imagen en cómo lo cuidas, en cómo este, el, el, la pulpitud que traigas a tu mascota, el cómo se comporta, que también respete a otras a otros animalitos, respete a, a otros seres humanos, a los niños. Entonces, sí, sí sí es parte de tu imagen. pues Si no te haces responsable de tus mascotas, me ha tocado ocasiones donde hay gente, pasea a sus perros, no sé qué te gusta, un rottweiler, un perro así súper grande, que puede tornarse agresivo y lo sueltas y ataca a un niño y, ay, no, pues fue el perro, ¿no? O sea, somos responsables de nuestras mascotas y también son parte de nuestra imagen, aunque no lo podamos controlar porque no dejan de ser animalitos pero yo sí tengo esta pequeña teoría que, que yo he, he tenido esa, esa fortuna de crear una conexión así con mi mascotita
0: creo que sí, y creo que es cierto yo, a mí me pasa con, con mi mascota que no voy a decir su nombre en este momento porque <risa> si no me va a saltar aquí <risa> directamente, y creo que eso de saltar aquí directamente es algo que yo haría perfectamente si fuera perro <risa> Entonces sí, creo que existe ese tipo de conexión. Muy bien, mi Dani, estamos llegando ya prácticamente al final de, t- de esta entrevista. Ha sido, pero el corto, eh, el corto se ha quedado tiempo. El tiempo se me ha quedado corto. Ya ni puedo decir las cosas de lo bien que me lo estoy pasando contigo. Pero antes, antes de, de dar por terminado todo esto y que nos digas dónde te pueden encontrar, eh, quiero eh, pasarte... Eh, La pregunta secreta, y esta es la pregunta del invitado anterior, que te la dejó a ti sin conocer, él no te conoce, no sabías que tú ibas a ser mi invitada, y dejó la siguiente pregunta, Eh, él dice, hoy es el día de la alegría, el día que que grabamos el podcast, ¿cuál es el momento con mayor intensidad eh, que te ha generado alegría en tu vida?
1: Ay, ¿cuál es el momento con mayor intensidad? ¿Hablando personalmente o profesionalmente?
0: Bueno, eh, amigo Roy, que Roy Balcarcel es el que hizo esta pregunta, no me lo dijo, pero si tenemos dos respuestas, digamos las dos. Personal y profesional.
1: Personal. Personal yo creo que engloba mucho la, la que te había comentado hace varios minutos atrás que, que tuve la fortuna de irme de, de estudiante de intercambio a Estados Unidos este, vivir con una familia americana tener costumbres americanas este, que hasta la, hasta la fecha son mis papás me trataron como una hija tengo relación con mis hermanos americanos o sea, es una gran fortuna que tuve vivir la experiencia extranjera pero el momento sí donde fui el día de alegría para mí fue reencontrarme con mis padres, o sea, ese momento en el aeropuerto de volver a ver a mi familia y haber estado un año fuera de mi México, fuera de la gastronomía, fuera del de apapacho de mis padres, de la cercanía de ellos, porque somos como bien, lo he demostrado durante este podcast, somos una familia muy unida, yo creo que ese momento me lo llevo en mi corazón para siempre y otro momento, hablando profesionalmente, eh, fue mi primer conferencia en donde tuve la fortuna, eh, mi primera conferencia ya grande, se puede decir, porque empecé con, con pequeñas conferencias de 15 personas y todo en este trayecto de la imagen pública, pero la primera vez donde una conferencia grande eran con 300 personas, y al momento terminar, que se pararon, para mí fue un momento crucial en mi vida, o sea, fue ese sentimiento de que dije, nací para esto, o sea, esto es mi vida, o sea, aquí quiero morir, o sea, aquí me quiero dedicar a esto de la imagen pública para siempre. Entonces, fue ese momento para mí que, que, que me regaló ese público, que me sentí completamente feliz y, y la adrenalina con la que salí en ese momento y que estaba con mi equipo le dije, esto es lo que quiero por el resto de mi vida. Entonces, esas satisfacciones me ha dado mucho a la imagen pública de forma personal y obviamente de forma profesional.
0: Excelente Dani, pues no agrego más esta es la pregunta de Roy, ya me enviarás tú la pregunta para el siguiente invitado que tampoco te conoce, pues Roy Valcárcel te comento, es director de Mens Venilia International Group aquí en Guatemala wow. y es un eh, pero majo de tío dirían los españoles, majísimo es, es eh, muy es un gran amigo es un gran amigo y creo que Se entenderían muy bien en el sentido de todo lo que han estado hablando. Y Dani, solamente antes de de despedir este podcast, eh, quiero agradecerte nuevamente tu tiempo, el hecho que que, que estés aquí, no sabes lo que significa para mí. Y antes de de despedirlo, eh, me gustaría saber dónde la gente puede localizarte.
1: Ay, muchísimas gracias, Gus. Me pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook como Daniela Espinosa, consultora de imagen, ahí me pueden, eh, pueden seguir nuestros consejos, todo lo que hacemos, me pueden seguir también a través de Instagram como arroba vistiendo al éxito, ahí también publicamos todo lo, lo que hacemos ahí me pueden, me pueden encontrar también en LinkedIn como Daniela Espinosa.mx. me pueden encontrar también y eh, también les voy a dejar mi correo en caso de que tengan alguna duda que tengan cualquier cosa, me pueden, me pueden escribir a soy arroba
0: Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Entonces, solo una última palabra para para, para nuestra audiencia. El, una última palabra para despedirnos. ¿Qué les podrías decir si les dieras algún consejo a alguien que esté emprendiendo que quiera mejorar y cambiar su imagen? ¿Qué le dirías?
1: Que se dejen de dudas y que pongan acción a su vida. Que si se equivocan, no pasa absolutamente nada. Pero la satisfacción de haberlo hecho, aunque sea bien o no tan bien, les va a dejar mucho en su corazón. Entonces, atrévanse, atrévanse desde emprender, atrévanse a conseguir el trabajo de su vida, a conocer o a conquistar a la mujer o al hombre de su vida, atrévanse.
0: Muy bien, con estas palabras. Muchísimas gracias, Dani, nuevamente. Eres un sol, eres una clara representante de la mujer mexicana. Mucha fuerte, buena. poderosa y que logra sus objetivos y sus metas a través de trabajo y de esfuerzo, sin, porque me consta que no le pides nada regalado a nadie y todo el punto donde has llegado pues eh, lo has hecho por mérito propio entonces, mi Dani querida, solo queda decir que muchísimas gracias espero cuando todo esto pase realmente sea un momento seguro poder hacer este podcast frente a frente eh, y tenerte como mi invitada nuevamente acá. Muchísimas gracias Dani por estos minutos que, que me has dado y, y solo me queda desearte el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas y que viva México.
1: Gracias mi querido Gus, ya sabes que te quiero te admiro y aquí seguimos juntos vistiendo al éxito.
0: Así es. Hasta luego Dani, hasta luego a todos. Muchísimas gracias.